0: Está no ar o v Cash. o podcast do Vida de treino. I say I'm late, Got nothing. Estamos de volta com mais uma edição do VTcast, o seu podcast quinzenal sobre carreira. Eu sei que vocês já sabem, mas só para reforçar, nós estamos também no iTunes e no SoundCloud, que é uma ferramenta bem legal, disponível para iPhone, Android, Windows Phone, enfim. Vocês podem nos seguir por lá, curtir, compartilhar. E aí falando em rede social, o Vida de Treine, para quem ainda não sabe, está presente nas principais redes sociais nas mais usadas atualmente. Nós estamos no Twitter, no Facebook, Instagram, LinkedIn, no YouTube, um canal bem legal que a gente está desenvolvendo por lá. E para nos acessar nessas redes, basta colocar barra Vida de Trainee ou então pesquisar pelo termo Vida de treine que você vai encontrar também rapidamente. Eu aproveitei para trazer o assunto das redes sociais aqui do VT, porque esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar de redes sociais e mais especificamente do uso que nós fazemos delas. As redes sociais foram surgindo ao longo dos anos, o Facebook não completou nem 10 anos ainda de existência e a gente foi aprendendo como a geração Y sempre faz, na base da tentativa e erro, sendo que... A gente não aprendeu detalhadamente o que é que é mais apropriado, o que convém fazer, o que não convém fazer. E isso está gerando várias consequências, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional das pessoas. E aí esse vai ser o tema principal da nossa conversa de hoje, com um especialista em comunicação, por sinal, diretor de marketing e comunicação na IBM aqui do Brasil, o Mauro Segura. Tudo bom, Mauro?
1: Tudo ótimo, Cíntia. Estou muito feliz aqui de participar do Vida de Trainee. É uma tremenda oportunidade aí de eu trocar ideia, mostrar um pouco do que eu faço, do que eu gosto e, obviamente, né, conversar sobre como as redes sociais elas transformam o ambiente do trabalho né? e como a gente pode tirar proveito disso. Né?
0: Eu é que agradeço, Mauro, você ter aceitado o nosso convite. Muito bacana ter você aqui. A gente acompanha o seu blog há algum tempo. E aí, falando né, no seu blog, eu queria que você aproveitasse para é, se apresentar para os nossos ouvintes né, e falar um pouco do seu trabalho, né, um pouco da sua carreira e do trabalho que você faz com a, o blog A Quinta Onda.
1: Eu me formei é, como engenheiro, sou engenheiro eletricista. Na verdade, antes de ser engenheiro, eu me formei com eletrotécnica, daí eu fui para a engenharia. Me formei na década de 80, que era uma época que não tinha emprego, absolutamente engenheiro, não conseguia se empregar. O mercado absorvia muito engenheiro para a área de informática, naquela época se chamava assim. Eu fiz um curso de análise de sistemas e comecei minha carreira aí. Atuei um pouco como engenheiro, atuei um pouco como analista de sistemas, até que eu entrei na área comercial, ainda na área de tecnologia da informação, de informática, e por uma, um fato que não, não, acho que não vale a pena conversar aqui com, com você, mas eu entrei nessa área de marketing e comunicação por acaso, meio pela porta dos fundos, gostei, comecei a, a sentir falta de uma, dizer, um desenvolvimento acadêmico, né então acabei fazendo um MBA em marketing na Fundação Getúlio Vargas, foi super importante para mim já no final da década de 90, e daí eu já estava na área de marketing e comunicação e segui, fui crescendo, tive várias experiências... Né? E desde, vamos dizer assim, desde um, tem uns 18 anos eu já trabalho com isso, né? E há uns 6, 7 anos atrás, com toda essa transformação de redes sociais, basicamente naquela época só existia o Orkut, eu resolvi criar um blog, até sendo profissional da área, eu tinha pelo menos que testar a plataforma, né? Eu ouvia falar muito em blogs, mas falei, caramba, mais do que correr atrás dos blogs, eu quero ter um blog para testar. Aí eu criei um blog, esse blog chamava, se chama, né, A Quinta Onda, eu assumi que ele teria seis meses de vida, depois eu ia matar o blog, mas o blog cresceu, começou a ter audiência, começou a ter um público mais cativo, foi maravilhoso descobrir que pessoas gostavam de ouvir o que eu pensava sobre as coisas, e comecei a conhecer muita gente diferente. Isso foi o maior valor, né? enquanto as pessoas Avaliavam que eu estava entregando algo Na verdade, eu, eu, na minha percepção Eu recebia muito mais do que entregava Então eu fiquei apaixonado Pelos blogs, pelas redes sociais Comecei a estudar e nos últimos anos Eu me dediquei muito a isso né? Então as pessoas falam que eu tenho Sou um pouco especialista né? Não uso e implementação de redes sociais Nas empresas, mas eu não, não me julgo especialista Não me julgo alguém com experiência Muito curioso né? e que gosta de estudar Bem, é esse aí o meu resumo
0: você acabou de dar uma definição do que é um especialista, né? Uma pessoa com certa experiência, curiosa, que gosta de estudar. Eu acho que é exatamente isso.
1: Depois que eu fiz o MBA em Marketing, eu, eu virei um engenheiro redondo, sabe? Um engenheiro arredondado. Eu dou uma arredondada no quadrado,
0: é. Gostei também desse conceito, eu não conhecia. Party girls, don't get hurt, can't Mauro, a gente começar o nosso papo Eu queria começar comentando até um, um artigo que eu li né, uma vez no seu blog Falando assim, do que você é, o que você publica Uhum. comentando muito aquela experiência de, que não sei se todos os nossos ouvintes já tiveram, né, de testar né, de digitar o seu próprio nome no, na barra do Google e ver o que é que sai ali né. e assim, dependendo do, do que sair, com bom ou ruim, digamos assim seja, como você pode melhorar um pouco isso, enfim, tirando o melhor proveito das redes sociais para mostrar o seu trabalho, construir sua imagem etc
1: é, é, olha só Cintia a, a, uma boa pergunta é o seguinte, quando você digita o seu nome na barra do Google o que vem é o que você gostaria que realmente aparecesse, entendeu? Aquilo que aparece é realmente você. Você se vê naquilo, né? E tem uma história que essa história não não aconteceu na IBM, aconteceu fora. Mas um colega meu me contou em que a empresa estava recrutando um profissional para uma determinada área, eles encontraram o candidato, o currículo desse profissional era excepcional, ele tinha experiência internacional, tinha atuado na Europa, várias experiências diferentes, era um cara autodidata, muito bem preparado. A empresa, então, escolheu esse candidato para contratar e o último passo antes da contratação era uma avaliação da presença dele na internet, era um, um padrão dentro da empresa. Né? E na hora que eles foram buscar, um pouco desse candidato na internet, eles descobriram que ele era contribuidor de dois blogs e ele é um cara muito técnico, um cara muito bom, mas ao mesmo tempo eles descobriram nas redes sociais algumas fotos desse cara em algumas baladas da noite, bebendo muito, é, com fotos assim muito complicadas e o que aconteceu no final desse processo, isso foi avaliado pela empresa Aconteceram três reuniões para discutir é, esse tema E ele não foi contratado Então ele não foi contratado Não pelo aspecto técnico e da especialização que ele tinha Mas sim pelo comportamento dele, né? Então essa lição, isso aconteceu há três anos atrás é, O que eu aprendi naquela época Foi que a, a personalidade, a imagem daquele jornal Estava sendo criada é, de uma maneira absolutamente desconhecida Até por ele, né? E hoje, quando a gente, quando a gente brinca, né, de digitar o nome do Google, né, mas hoje a nossa avaliação no, no mundo aberto é o que a gente publica, é o que a gente vídeo, imagem, opinião no Facebook, no Twitter ou no blog, né? Então, é, eu brinco muito que em, em algum momento o currículo vai desaparecer da mesma maneira que o marketing, né, a propaganda tradicional está passando por uma transformação. Nós, como consumidores, muitas das vezes, a gente acredita muito mais no que é falado sobre determinado produto numa rede social, numa comunidade, até de amigos ou não, do que na propaganda na TV. O mesmo se passa na vida profissional. A gente pode fazer um currículo maravilhoso, um currículo super caprichado, até honesto, bacana, mas o nosso comportamento na rede, os rastros online que nós deixamos, eles contradizem o que aquele currículo fala e eventualmente né, a tendência das pessoas é acreditar muito mais no que elas estão vendo nas redes sociais do que num documento impresso né? então a gente está passando por uma transformação muito grande né, do ponto de vista de, de identificação de, de identidade das pessoas então é muito importante que a gente aqui Independentemente da idade Independentemente do que a gente quer tá fazer na vida Que a gente tenha um pouco de cuidado Um pouco de critério né, Do que a gente está publicando no mundo online De todas as formas Porque em algum momento alguém vai ler aquilo né? Você pode estar tá participando de um processo de recrutamento Pode ser o seu chefe Pode ser o seu colega de trabalho Pode ser é, alguma escola né, Em que você está tentando entrar Enfim, a mensagem final é não quero absolutamente não quero que as pessoas sejam robôs, né? não sejam espontâneas nas mídias sociais, mas um mínimo de critério, um pouco de senso e entender que tudo que a gente está publicando é público, é público mesmo, né? Qualquer um pode ler. Então cuida da imagem, né? Cria uma identidade, tem uma mínima estratégia
0: profissional na, no mundo online é bem legal. E falando agora de um lado mais positivo, por assim dizer assim, em vez de mostrar uma imagem negativa sua, né, uma imagem que você não gostaria de passar uhum. para a empresa que está lhe contratando, quando você ao contrário uhum. disso, você consegue mostrar você como um grande profissional, assim, fazer com que você seja até um profissional mais desejado pelas empresas, de acordo com o que você publica, uhum. às vezes a pessoa tem um blog, ou posta textos um LinkedIn, enfim, o que, que você recomenda assim para que a pessoa consiga se expor de uma forma melhor na, nas redes sociais, na internet?
1: Essa pergunta ela, ela pode ter várias... É, é um cubo de vários lados, né? Porque numa rede social ou no mundo online, e eu, eu não quero falar só de rede social, vamos, vamos pensar em blogs e outras coisas, é, você pode ter uma presença profissional e uma presença pessoal. Claro que as coisas se misturam, tudo está mais misturado do que nunca, mas profissional significa o seguinte é você escrever, publicar coisas relativas ao mundo seu profissional, o que você estuda na sua carreira ou a carreira que você busca, né? E do lado pessoal, é você contribuir, de alguma maneira, com o que você gosta, mas o seu lado bom, né? O seu lado legal, né? Então, você gosta de fotografia, você tem uma presença na área de responsabilidade social que é bacana, ou seja, compartilha as coisas boas que você produz ou, ou age no dia a dia para ajudar na criação da sua personalidade, né? E, assim, na hora que você vai sair para uma, uma balada e vai ficar bêbado e vai publicar alguma coisa, eventualmente você pode até publicar no Facebook, né? Que é uma rede mais de relacionamento, só vai ficar entre seus amigos, né? Você não vai postar publicamente isso. Mas evita fazer uma coisa dessa publicamente, porque, na verdade, está prejudicando a sua imagem. Então, é ter uma, um pouco de bom senso, imaginar o seguinte, poxa, será que aquilo que eu vou publicar agora é legal o meu chefe saber? Será que isso que eu vou publicar agora vai me ajudar num futuro emprego ou não? É assim, sem querer ser chato e sem querer ser mala, né? Mas fazer essa pequena análise antes de qualquer. É, tomada de ação é bacana assim eu tive um colega meu que trabalhava na área de engenharia para ter uma situação muito parecida com a minha ele queria mudar para a área de marketing ele começou a estudar marketing e ele resolveu o seguinte caramba as pessoas me conhecendo como engenheiro então ele ele criou um blog e começou a escrever sobre marketing as coisas que ele imaginava as coisas que ele pensava né e aí minimamente as pessoas ao pesquisar o nome dele na na web quando achava o nome dele, encontrava esse blog associado com ele e ele escrevia sobre marketing. Então, no fundo, ele mostrava, ele tangibilizava para os outros que ele era um profissional de marketing. Ou seja, você pode construir intencionalmente a sua imagem na web com essas pequenas ações. É, então, assim, é, não deixa a sua imagem ser criada espontaneamente ou, ou de uma maneira casual, né? seja intencional, ajude a sua imagem a ser construída. Então, essas pequenas dicas, eu acho que são as dicas assim, mais relevantes.
0: Certamente já ajudou muita gente. falando um pouco, mais a gente já falou assim, para quem está, de certa forma, fora do mercado, né tentando entrar as dicas uhum. né, de como ajudar ele a se expor positivamente, né não expor certas questões mais negativas, mas pensando agora em quem já está dentro das empresas. Uh, começando uhum. pelo próprio posicionamento das empresas. A gente sabe que assim que começou essa questão da internet se espalhar mais, banda larga, tudo mais começou essas questões de redes sociais, a primeira coisa que as empresas fizeram foi proibir o uso dentro dela colocar várias formas de bloquear né, nos seus navegadores <risos> pois é. isso é ridículo é, né? Assim? Perguntar, eu estava tentando sei, né, enrolando a pergunta né, tentando buscar um eufemismo né, uma palavra que suavizasse o que eu acho ah, você,
1: Posicionamento. você é muito educada assim, você é muito doce é uma coisa absolutamente sem sentido olha só, olha a história que eu vou contar pra você na década de 70 quando os telefones começaram a chegar nos escritórios, onde cada mesa tinha um telefone, você não pegou essa época, mas antigamente o telefone tinha um disco. E os funcionários, as empresas, colocavam um cadeado nesses discos os telefones porque os funcionários não poderiam ligar o telefone. E a teoria era o seguinte, nós não podemos deixar os funcionários usar os telefones porque eles não têm maturidade ah. para usar o telefone, eles vão ficar pendurados no telefone. Então, os telefones nas mesas de trabalho naquela época, a maioria só recebia ligação depois, na, assim, nos anos seguintes, na década seguinte, surgiu o e-mail a mesma coisa, os funcionários não conseguiam mandar e-mails, eles só recebiam, porque os funcionários é, essa, essa história é surreal, mas é verdade foi o que aconteceu nas décadas passadas na década de 90, com a internet poucas empresas liberavam o uso da internet pelos funcionários Por quê? porque os funcionários iam ficar navegando iam ficar voando, a gente está passando pelo mesmo, pela mesma onda com as redes sociais né? e o que é mais divertido nisso tudo é que hoje, o número varia, depende das pesquisas, mas tem pesquisas que falam que 40% das empresas proíbem as mídias sociais, outras falam em 50%, né? E mídias sociais que eu tô falando aí, é Facebook, Twitter, etc. Assim, a empresa proíbe e o sujeito tá com o telefone, o smartphone do lado, usando. Então, é uma proibição sem sentido. Agora, aqui tem um ponto muito importante, né? Existe o conceito das mídias sociais abertas, que é Facebook, Twitter, isso tudo que a gente tá falando aqui, e tem o conceito de mídias sociais fechadas, que é uma rede social corporativa. É como se uma empresa grande implementasse internamente o próprio Facebook, né? que são coisas diferentes. A primeira são as mídias abertas que todo mundo acessa, são públicas, e a outra é criar uma rede social interna em que as pessoas se falam, se, é, existe uma colaboração intensa, existe uma, um cruzamento, né? uma diminuição da hierarquia organizacional, existe uma quebra da barreira geográfica, quebra da barreira hierárquica, isso tudo ajuda muito, né? Agora, eu, eu entendo a preocupação é, das empresas em relação aos riscos das mídias sociais, porque no momento que você coloca as mídias sociais à disposição das pessoas, obviamente que as pessoas vão entrar no Facebook, vão entrar no Twitter, vão entrar no LinkedIn, em qualquer outro lugar, até por interesse pessoal, né? E aí existe um, uma questão, as pesquisas mostram que essa é a principal preocupação das empresas, que é a produtividade, que as pessoas vão se distrair, né? Apesar que hoje tudo isso já acontece com o smartphone na mão, né? Há outro risco também é questão de vazamento de informação confidencial, vazamento de informação estratégica porque o cara tá ali, tá numa rede social sem querer ele pode escrever alguma coisa que não deveria a respeito da empresa, né? Agora, isso tudo é um pouco de, da paranoia das empresas de controlar o que as, as pessoas conversam, o que é uma besteira porque a comunicação interna, real nas empresas acontece nos corredores, acontece dentro das reuniões, acontece no cafezinho, né? E as redes sociais é, liberadas dentro das empresas elas criam um ambiente para que as empresas capturem essas conversas de corredor. Porque as pessoas começam a se falar para aquelas mídias sobre a empresa, sobre o, sobre o trabalho. Então é positivo. Então a gente está passando por uma fase de aprendizado, como aconteceu, como eu falei, e-mail, telefone, etc. E daqui a pouco, as mídias sociais tanto as internas quanto essas abertas, elas vão se tornar ferramentas de trabalho, como muitas empresas já usam. Né? Se, você, se a gente pensar do lado inverso, imagina uma empresa com milhares de funcionários e eu, eu consigo fazer com esses funcionários um bom trabalho e até incentivo esses funcionários a escrever sobre a empresa nas mídias sociais, falando sobre a empresa Quer dizer, nesse caso, os funcionários viram Porta-vozes da empresa né, Com autoridades, falando o que acontece lá dentro Claro, se a empresa for um ambiente complicado Um ambiente perverso, o que vai sair É o lado ruim, né? Enfim Mas as redes sociais, elas absolutamente elas Trazem para dentro das empresas Esse ambiente de transparência, colaboração intensa geração de conteúdo que né? já acontece no nosso mundo aberto enfim, os benefícios são muito maiores que os riscos, muito maiores a gente está exatamente nesse momento de virada dentro das empresas, enfim é uma jornada
0: põe um longo caminho nessa jornada, viu, Mauro? Porque, olha, eu tava como você contava aí, todo esse contexto, eu tava me lembrando de uma empresa que eu trabalhei em São Paulo, na área de RH, eu trabalhava com recrutamento, e na época, foi a época auge do Twitter, né, o Twitter bombando assim, principalmente em São Paulo, e aí a minha gerente pediu para fazer um estudo, pra gente criar um perfil desses, né, que as empresas criam, né, a empresa recruta, né, aquele perfil exclusivo para vagas, uhum. da empresa. E aí antes de mesmo de eu fazer o estudo, assim, na hora eu disse pra ela, eu acho que não vai dar certo. E, assim, ela realmente não gostou, né, de estar já resposta esporte mais pronto, assim. É. E ela, assim, por quê? Assim, bem, o primeiro motivo é que a gente aqui não tem, né, no nosso setor acesso ao Twitter. A nossa, como, você, o próprio setor de recrutamento já assistia, não tinha. Né, a primeira coisa é que, ela se assim, ah, não, mas aí a gente abre aqui, a gente, né, pede para gente ter né, passa os e-mails, né, os as, os as, as, as logins, que vão ter acesso ao Twitter, já começa daí na época assim smartphone ainda estava na fase de transição também assim né? não era tão, ah. tão não tinha todo mundo acesso a 3G smartphones bons imagina eu fiquei assim eu, eu digo nossa para os próprios funcionários da empresa não ia poder ver as vagas e twittar, replicar dar retweet nas vagas da empresa não,
1: a verdade absoluta é o seguinte, o número de empresas adotando e liberando as redes sociais tem aumentado numa velocidade muito grande. Existem alguns ambientes, por exemplo, o setor bancário, que é um segmento muito preocupado com sigilo de dados e informações, ele é muito mais restritivo a liberar isso para os funcionários outra coisa manufatura empresas que têm um grande parque fabril onde os funcionários estão numa linha de produção né existe também uma preocupação grande e até uma, um funcionário numa linha de produção ele não se beneficia de um acesso às redes sociais mas por exemplo um profissional que trabalha em rh um profissional que trabalha em marketing, em comunicação, em vendas, não dá, não dá mais para imaginar hoje, você trabalhando nessas profissões, independentemente da missão que você tenha, sem que você tenha acesso completo, né, a essas mídias sociais, isso não, não, não tem mais cabimento, é nonsense, mas a gente está caminhando ainda, eu acho que a aceleração ela tá, tá aumentando.
0: Voltando, né, à questão séria, assim, que a gente começou falando do seu nome no Google, né? Como é que tá saindo isso? Uh -huh. E aí, às vezes, a pessoa tem toda uma preocupação pra, na época que ela tá fazendo algum processo seletivo importante de, sei lá, aumentar os, a, a privacidade no Facebook, restringir algumas coisas, fazer, né, digamos, toda uma proteção, de certa forma, um escudo, assim, pra... Né, ajudar a não expor uma questão negativa e tudo mais, para a pessoa ser contratada, e aí depois que ela tá dentro da empresa, ela parece que relaxa, ela acha que bem, agora tá tudo certo
1: <risos> é isso mesmo é isso mesmo, E aí né?
0: com isso, né, a gente tem visto cada vez mais casos de pessoas que estão sendo demitidas, né por terem feito publicação inapropriada né, muitas vezes raci de conteúdo racista e tudo mais, e ela porque né, ela achou que estava de boa, né, agora <risos> ela imag nunca imaginou que alguém ainda fosse estar tá olhando a essa altura, né? E por conta da repercussão, muitas vezes, né? Das replicações daquele conteúdo, retweets, enfim, compartilhamentos, fazem a empresa seja praticamente forçada até a demitir o funcionário para não prejudicar a sua própria imagem, né? E aí eu queria que você comentasse alguns desses casos, né? E voltando novamente para a gente falar um pouco aí das boas práticas, né, Do jeito de como cuidar aí dessa parte de comunicação.
1: Olha, eu, eu vou dizer o seguinte: os números de casos de demissão têm aumentado muito. Tinha uma pesquisa, infelizmente ela não tem mais acontecido nos Estados Unidos, mas a última pesquisa foi feita há três anos atrás, se não me engano. Ela apontava que 12%, 12% das empresas já haviam demitido funcionários por conta de comportamento online inadequado, 12%. E esse número é um número que crescia na época 1 a 2% por ano. Esse número deve estar bem mais alto agora, né? E, e, e tem muitos casos. Tem casos desde comportamento inadequado mesmo, pessoas que têm um comportamento inadequado de, de comportamento, ou casos em que é, trata mal o consumidor, em que, infelizmente, a pessoa está sendo filmada, ou algum consumidor reportou. Tem um caso também famoso de uma pessoa... Aliás, tem vários casos iguais a esse, né? De uma pessoa que pediu é, licença médica, que estava doente... Mas no Facebook ela aparecia é. na praia, entendeu? Então, assim, tem vários casos, né? Esses casos, eles são muito é, repetitivos, eles se repetem, né? E aí, nesse, de novo, aí cai naquele caminho de que você tem que ter uma... uma... Primeiro, tem uma questão aí também de, de ética, né? Porque às vezes... Teve um caso muito conhecido, esse caso da, da pessoa que pediu licença médica. Ela pediu licença médica porque estava em depressão. Ela pediu licença médica, ela estava em depressão, saiu de licença. Ela ficou de licença, acho que dois meses. Quando completou o mês, ela apareceu, ela entrou no Facebook e postou uma foto. Passando o final de semana na praia com sua família. E à noite, é, comemorando o aniversário de alguém da família batendo palmas, feliz. E a seguradora, usando aquelas fotos como prova ela suspendeu a licença e suspendeu o seguro médico. E aí começou um debate enorme, isso nos Estados Unidos, dizendo o seguinte, quer dizer que quando você entra em depressão você não pode andar na praia nem comemorar o aniversário, é isso, entendeu? Então, assim, é, é, a conversa ela é muito mais complicada e muito mais profunda né, do que a gente imagina. Agora, a, a grande lição disso tudo é que a gente, de novo, a gente não deve publicar, a gente não deve evidenciar no mundo das redes sociais, o que a gente não quer que as pessoas descubram sobre a gente é uma questão muito de bom senso, né? Talvez a palavra mais importante aí seja realmente bom senso, né? Um ponto importante também é que as empresas, elas têm que reconhecer que existe uma questão de aprendizado de ambas as partes, tanto do funcionário quanto das empresas desse mundo novo das redes sociais. Então assim, muito provavelmente, uma boa parte é, das decisões das empresas em demitir os funcionários é uma decisão inadequada, porque muitas vezes o funcionário tem um comportamento inadequado numa rede social, acho que a empresa tem que chamar, conversar, explicar para ele que ele não agiu adequadamente e dar a chance de ele se recuperar, porque muitas vezes ele faz isso de forma inadequada. Eu tenho uma situação pessoal que a gente passou, em que uma funcionária publicou algo inadequado no blog dela. Né? e antes que esse assunto se tornasse crescer, se virasse um problema nós ligamos para ela e perguntamos olha, vem cá, olha, você publicou isso aqui, não é legal isso... você quer que isso fique assim tão evidente para o seu gerente, para o diretor para o presidente, é isso mesmo que você pensa será que essa sua insatisfação não é melhor que ela seja contada de outra maneira e ela, ela falou, é verdade, você tem razão, desculpe, eu fui num momento de emoção e ela, Em 15 minutos ela deletou o post e tudo continuou igual. E ela voltou a trabalhar normalmente. Ou seja, existe uma, uma curva de aprendizado nesse mundo muito transparente entre nós que a gente tem que tolerar um pouquinho dos dois lados. Né? As empresas também se equivocam. É Porque o grande problema, Cíntia, é que quando você tem um comportamento inadequado numa sala de reunião, só aquelas pessoas que estão na sala sabem daquilo. Como você tem um comportamento inadequado numa rede social, você tem o mundo todo sabendo. Então, o nível de exposição, de visibilidade dos problemas, foram multiplicados por mil, entendeu? Então, a gente tem que saber tratar esses casos de uma maneira diferente e não necessariamente a penalidade, a demissão é o melhor caminho, mas que hoje o número de casos sérios nas redes sociais tem aumentado, tem aumentado.
0: Pois é, eu acho que fica então o alerta, né, para os nossos ouvintes de que é bom ter o bom senso, né, como você vem falando. Já que a gente tá falando né, Do uso das redes sociais Dentro do trabalho e tudo mais Queria expandir um pouco isso Falando de ferramentas de comunicação de modo geral assim. Cada vez mais os jovens Têm usado menos o e-mail para se comunicar né? Usar muito mais o WhatsApp Outras, uh -huh. outras formas mas, mas aí nas empresas a gente ainda usa muito e a gente sempre vê principalmente quem ainda está iniciando fazendo algumas bobagens né do tipo mandar responder para todos ou enfim né alguma alguma coisa <risos> desse tipo né e aí eu sei que você tem aí alguns casos engraçados aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essas boas práticas e contasse aí mais um dos seus casos para gente
1: é, eu tenho um caso que é. Eu sei que você conhece a história, que é a história do Austin. Eu vou começar pela história do Austin, porque ela é emblemática aí. <risos> é, isso aconteceu há muito tempo atrás, é sensacional. A história aconteceu em 2007 e eu tava no trabalho normalmente. E o que acontece normalmente quando a gente muda né, o, o nosso celular? Nós fazemos uma lista de distribuição, pode ser no WhatsApp, pode ser em qualquer lugar. E, e a gente manda para as pessoas dizendo: olha, a gente mudou o celular. Naquela época, em 2007, o que a gente fazia era um e-mail, né? só que o Washington, ele teve preguiça não sei o que aconteceu, ele em vez de fazer uma distribuição dos amigos, comunicando a mudança do celular, e como ele trabalhava do lado da área de tecnologia, ele conseguiu a lista de distribuição de todos os funcionários da empresa, né, então ele mandou um e-mail comunicando a mudança do seu telefone celular para 10 mil funcionários, e aí a história que, essa parte da história que nunca ficou clara, é, é como ele conseguiu essa lista, né, porque teoricamente essa lista deve ser uma lista é, privada, né mas ele mandou, ele mandou para 10 mil pessoas e por algum problema no sistema que depois foi corrigido, a lista foi aberta Aí a grande maioria das pessoas que não conheciam o Washington começaram a responder para ele em reply all, né? para todos os outros 10 mil, dizendo assim, o oh, Washington eu não te conheço eu não sei quem você é, o Washington é, foi bom te conhecer o Washington, já estavam demitindo o Washington, né, e a rede da empresa balançou, né? e, e, e era uma corrente de e-mails para o Washington, né, e o que mais me impressionou foi que menos de uma hora depois tinha uma comunidade no culto chamada... Eu já sei o seu telefone, Washington. Aí eu falei, caramba, existe... Eu nunca tinha passado por isso. E eu descobri que existia, né? Uma... Eu pensei assim, puxa, tem uma força colaborativa legal aqui dentro. Se a gente já já pro bem da humanidade, né? Vai ser legal, mas não pro Washington, né? Bem, agora, pra você ter ideia, o Washington não, não saiu né, da, da empresa. Virou um folclore, ainda tá continuou trabalhando durante durante muito tempo, acho que continua aqui. Mas enfim, esse caso ele evidenciou primeiro, a primeira questão do e-mail, né? Mas muito mais o que que o mundo é, é assim, se você consegue movimentar as pessoas, o que, que você consegue do outro lado, né? Existem algumas pesquisas que mostram que 70, 80% dos trabalhadores reclamam estão no nível extremo de insatisfação com o e-mail, porque recebe conteúdo irrelevante, não tem interesse no que chega, são copiados em assuntos que não levam a nada. Então, começam a surgir várias empresas fazendo projetos diferentes. Então, por exemplo, a Volkswagen lá da, da Alemanha, pressionada lá pelo Sindicato da Europa, né, eles desativaram a função do envio de e-mails a partir de determinada hora. Então, é do tipo assim... Só se pode mandar e-mails dentro das empresas 30 minutos antes do expediente ou até 30 minutos depois do expediente. Depois não rola mais e-mail, está proibido. Ah, tudo bem, é uma prática. Eu não sei nem como é que está hoje, isso tem dois anos. A Quentec, que é uma empresa aqui é, do Grupo Siemens aqui no Brasil, ela implantou também há uns dois anos, por aí, um programa chamado Dia Sem E-mail. Então, assim, toda sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês, não rola e-mail. O e-mail é desligado, ninguém manda e-mail para ninguém, né? Deve ter uma <risos> mensagem assim, vai trabalhar, meu filho, para de mandar e-mail. É, deve ser, né? E, mas isso tudo são programas muito paliativos, porque eu, Mauro, eu recebo 200 e-mails por dia. Cara, 200 e-mails por dia não dá é, assim eu não vou eu, eu não consigo sair do outro lado aí você começa a ter uma invasão da sua vida pessoal obviamente o horário comercial já foi pro vinagre né dependendo da indústria do segmento que você trabalha não existe mais horário comercial o horário comercial é quando você se conecta e começa a trabalhar né então assim existe uma mistura muito grande o e-mail fica perdido nesse mundo todo porque o e-mail ele é o contraponto do mundo instantâneo que a gente tem hoje então assim acontece essas coisas nas empresas a gente hoje está acostumado a ter uma comunicação mais instantânea, né? Via message, whatsapp, o que for E a gente quer que o e-mail tenha essa conotação Então você manda um e-mail para alguém Cinco minutos depois tu tá assim Pô, esse cara não respondeu e-mail ainda Puta, esse cara não respondeu e-mail ainda Cara, é e-mail!
0: Tem gente que liga, né? Ó, oh, eu te mandei um e-mail Tem, olha, eu mandei para
1: você urgente Eu falei, cara, então liga, porra não manda e-mail, né? Não, não, acontece isso pra caramba. Então, o que está acontecendo hoje é que já existe uma pressão das empresas em relação à produtividade no mundo dos e-mails. Não é só no mundo dos e-mails. Isso está se expandindo de maneira geral. Você pega as grandes empresas, é reunião para tudo quanto é lado também. Então, tem coisas acontecendo. Por exemplo, a, a, a Matel, ela implementou algumas regras de reunião. Então, por exemplo, ela quer reduzir é, drasticamente o número de reuniões para uma decisão está proibindo apresentações em PowerPoint em algumas reuniões. Eles proibiram que aconteçam reuniões com mais de 10 pessoas. A única exceção é quando é treinamento. Não é treinamento, não pode mais entrar de 10 pessoas na sala. Eu sempre fico achando que tem alguém contando, né? Deve ter contratado um carinha lá para contar, né? É assim, quer decidir um negócio? No máximo pode ter três reuniões. Na terceira tem que decidir. Então, quer dizer, é difícil, né? Você, Eu não sei como é que eles controlam isso, mas são é, sinais, do ponto de vista, iguaizinhos do e-mail que significa que o mundo corporativo está chegando num nível de estresse né, interno muito grande. A questão do e-mail, Cintia, é um pouco básico, é, é, é uma questão meia básica. Né? É assim, cara, quando você vai mandar um e-mail, manda um e-mail para o número mínimo de pessoas. Não copia aquela batalhão de copiados que todo mundo faz. Né? E outra coisa, evita mandar um e-mail em cima do outro, porque quando você manda um e-mail com 20 e-mails pendurados atrás o cara não lê. Então tem, tem umas regras de etiqueta, que eu não preciso falar aqui, porque, de novo, a gente cai no bom senso, né? Mas é assim, é... não vai resolver, tá? Ela só vai resolver quando o e-mail definitivamente morrer e a gente começar a ter ferramentas instantâneas do dia a dia no trabalho. Eu passei por uma situação há um... uma situação muito divertida. Teve uma troca de e-mails entre o presidente e os diretores da IBM aqui, eram 10 horas da noite... Um dente mandou é, um e-mail é, copiando essas dez pessoas, todos executivos, e isso era mais ou menos 10 horas da noite. Quando chegou 8 horas da manhã no dia seguinte, já tinha acontecido entre esse grupo oito trocas de e-mails, de 10 da noite às 8 da manhã, e o assunto estava decidido. O que aconteceu, na verdade, eu saí daquela experiência, caramba, o que aconteceu aqui foi o espírito da mensagem instantânea, né, a gente trocando um, um, um WhatsApp, assim, instantaneamente, mas no mundo do e-mail. O que é que foi no e-mail? Né? A gente foi de 10 da noite até as 8 da manhã no dia seguinte, com 10 pessoas trocando e-mails em 8 rodadas diferentes durante a madrugada, decidindo um assunto quando era um assunto que talvez um, um sistema, um outro modelo Interativo fosse mais eficiente, né? É, assim, claro, né? É, eu tô sendo hipotético aqui, mas isso mostra que a gente tem que passar por uma mudança. Eu já fiz alguns desses exercícios, né? Até publiquei uma vez dizendo que eu sonhava em contratar um e-mail killer. Eu vou contratar um cara, vou pagar 50 pratas para ele, meu amigo. Você vai eliminar mil e-mails da minha caixa de entrada aqui, né? É só você usa mais ou menos essas, esses conceitos aqui e eu deixo o cara lá só pagando e-mail da minha vida lá. Vai ser o e-mail killer, é uma profissão. Ou então, a gente parte para algumas coisas mais radicais. Por exemplo, umas coisas assim, né? Do tipo assim, olha, dentro da empresa, a partir de agora, a função de cópia está desabilitada. Você só pode mandar e-mail a partir de agora para um cara só. Ou, você funcionário, só pode mandar 10 e-mails por dia. Então, cara, pensa muito antes de enviar, porque você tem um limite diário. Bateu 10, cara, já era. né Ou tá proibido o e-mail fora do horário de expediente, né? As mensagens só vão ser permitidas entre 8 e 10 da manhã, por exemplo, de 2 às 6 da tarde. Depois disso, meu amigo, vai trabalhar. Vai, sai, sai do e-mail, né? É, ou então reply, né? Sabe que negócio de reply, né? Reply só três vezes. Eu reply três vezes, acabou, cara. A partir daí, pega o telefone, manda outro e-mail, né? Ou você cria um e-mail Twitter, né? É o seguinte, você pode mandar 10 e-mails grandes por dia e... 20 e-mails com 100 <risos> palavras no máximo. E-mail e Twitter, né? É, ou então é o seguinte, olha. Sistemicamente, o e-mail tem mais de 15 dias na caixa de entrada, ele morre, desaparece. Né? O sistema vai lá e... Pumba! Deleta, né? Enfim, é assim... É... Tem que ter algumas ideias muito loucas, muito radicais, porque é que nem Gremlin, né? Ele é erva daninha. Aí o e-mail nasce de todos os lados. Eu, eu como o cara de marketing de comunicação, assim, tipo, eu recebo em torno de 20 a 25 e-mails de pessoas do mercado oferecendo projetos para mim, de patrocínio né? e o que acontece é o seguinte, são 20 pessoas 20, 25 pessoas por semana que eu não conheço não sei quem são e que vem assim oferecendo patrocínio para festa junina no interior coisas que a minha empresa não faz quer dizer, o cara não se preparou para entender quem tá do outro lado recebendo, então é spam mesmo então a gente tem uma quantidade de spam dentro e fora das empresas muito grande ou, ou das duas uma. Ou a gente tem um mecanismo tecnológico louco com essas ideias malucas que eu falei aqui para resolver, ou nós, como usuários, nos conscientizamos de usar o e-mail de uma maneira melhor. Né? A outra coisa é, é, é realmente essa tecnologia morrer e surgir alguma coisa diferente. O que está acontecendo, é, uma né? Uma
0: hora eu vou encontrar alguma coisa, né? Não é
1: possível. É, você pega a geração mais nova é assim... Eu mando um e-mail para meu filho, meu filho, meu filho fala assim, pô, não manda um e-mail. Manda uma mensagem, uma saca, Eu Corresponde. E e-mail vai demora três dias para ele, é. ele ver. E né? olha
0: que tá no celular também, né? Tá no smartphone, aparece lá também a notificação, mas mesmo assim, não, a pessoa não dá muita ah, atenção, né? É, pois é, não, é, você tava falando, eu tava lembrando, já ouvi alguém dizendo quanto mais você responde os e-mails que você recebe, mais e-mail você recebe, né? A pessoa tava dando dica para só assim, fazer questão de não responder. Assim, fazer é que a pessoa insista um pouco porque alguns vão desistir <risos> né? então esse caso mesmo que você falou do patrocínio, eu me lembrei assim é, nesse mundo né, de blogs e tudo mais é muito comum você receber muitos e-mails de Sugerindo parceria né? E alguns e-mails são aqueles e-mails super padronizados assim Bem genéricos Que poderiam uhum. ser enviados para qualquer pessoa né? você não, não se deu o trabalho nem de colocar seu nome né ah, Gostei muito do seu site <risos> <risos> Aquela frase bem <risos> genérica Então assim, ao longo dos anos Eu fui aprendendo Esses aqui eu da Direto Esses aqui eu pelo menos né, eu Vejo que a pessoa foi, falou Já foi um pouco mais pessoal Então pelo menos né, me deu o trabalho de responder Mas outros a gente já vai
1: É Cíntia, se você vai mandar um projeto de patrocínio ou de parceria com alguém, ó, pelo hum. amor de Deus, dá uma estudadazinha antes, né? Faz um carinho, chega direito, né? <risos>
0: A gente está falando aqui já de certa forma de algumas, que é um outro tópico do nosso papo de hoje, fala um pouco das tendências né, do mundo corporativo, a gente já falou um pouco dessa questão do e-mail que tomara né, realmente deixe de existir, né, e você até chegou a mencionar em algum momento aí que o horário comercial não existe mais, né, que na verdade é a hora que você está conectado, é. e aí eu queria conversar um pouco mais sobre essa questão uhum. do, de o tra trabalho hoje está tão misturado, né, tão interligado com a vida pessoal, assim, o que que, eu não sei se você tem a resposta, mas, assim, o que que você recomendaria para que exista um equilíbrio, um maior limite entre essas ah. duas áreas da vida da pessoa?
1: As pessoas, Cíntia, normalmente vem, vem muito para a abordagem assim, isso é bom ou é ruim, né, vale a pena ou não vale a pena? Cara, essa é uma pergunta que não leva a nada, porque já, isso já é, entendeu? Já é uma mistura. Agora, aqui tem uma questão muito sutil, que parece que não é relevante, mas é muito relevante. É assim, você trabalha com o que você gosta Você faz o que você gosta O trabalho te dá prazer Isso te realiza, te desenvolve Você quando chega no trabalho, você dá bom dia Quando você vai embora, você sai sorrindo Se isso acontece de verdade A mistura do profissional e do pessoal é muito mais fácil né? Porque significa que você pessoalmente É uma pessoa absolutamente integralmente completa Porque no lado profissional você é muito feliz Agora, se você vai para o trabalho você trabalha num lugar infeliz, você fica torcendo para acabar a hora, você quer enfiar o dedo no olho <risos> do chefe, né? Acha, pô... É, não, o que, que você faz? Puta, graças a Deus, acabou meu tempo. Aí você não quer saber mais de trabalho, porque aquela empresa, aquele trabalho, tudo que você faz, absolutamente não te satisfaz. Então, a mistura do pessoal e do profissional, ela, infelizmente ou não, ela tá muito conectada com essa realidade. Eu, eu conheço um monte de pessoas que trabalham 24 horas por dia, porque depois do tal do expediente Que não, na verdade nem existe tanto né, Ela continua trabalhando feliz Porque ela faz o que ela gosta Então assim, claro, claro é, você tem que entender que você tem mundo fora do trabalho, né? você tem família você tem amigos, você tem uma viagem você tem corrupção, você é, é claro né? e é muito saudável né? principalmente no meu caso, eu sou uma pessoa que vivo conectada muito tempo né? trabalho ligado a computador marketing de comunicação exige muito da gente, né? uma profissão de muita dedicação, então eu tenho muito tempo o meu pessoal comido para essa, essa atividade, é um problema que eu gosto, o fato de eu ter blog, o fato de eu colaborar com dois ou três blogs espalhados por aí, assim, isso tudo mostra que eu estendo né, o meu dia a dia para outras atividades agora é saudável você, por exemplo se você trabalha muito com essa questão de estar tá conectado no trabalho, você consiga estar na sua casa e consiga se desconectar durante um determinado tempo que você consiga, poxa, sair para um restaurante, sair para o cinema e, e não dar aquela coçadinha de dar aquela consultada nos e-mails de trabalho, né? Você pode eventualmente até estar no cinema, né? E estar ligado lá na rede social, no Facebook, curtindo alguma coisa, publicando. Aí tudo bem, eu não tenho nenhum problema. Tem gente que tem um problema muito sério com isso, né? Acha que ah, esse é um problema de etiqueta ou tá no restaurante, pô, ah, aquele casal tá ali, tá os dois olhando o celular. Pô, cara, o mundo tá mudando, é outro cenário entendeu, daqui a 10 anos a gente não consegue nem imaginar, porque na hora que chegar a questão da internet das coisas e, e os dispositivos vestíveis, né, os wearables, isso vai se tornar muito mais complicado, você está tá sentado no restaurante parado, você tá pensando que o cara tá fazendo alguma coisa, não, ele tá fazendo outra coisa, uma numa coisa qualquer que ele está vestindo, tá falando com alguém, está vendo alguma coisa, então assim, o mundo está caminhando por uma situação absolutamente diferente e nós como sociedade, a gente tem que se adaptar a isso, né. O melhor exemplo, obviamente, a gente, talvez em algum momento a gente fale isso lá na frente, é a geração mais nova, né? Que tem um perfil de comportamento absolutamente diferente do perfil antigo. Então, você pega a nova geração, a nova geração, ela multiprocessa, ela faz tudo ao mesmo tempo. Então, essa questão de pessoal profissional, pô, não faz diferença nenhuma. Desde que eu consiga ter uma vida boa, esteja feliz, consiga me sentir realizado, consiga no, sair no final do dia e achar que valeu a pena, pô, tá na boa, zero de estresse tem problema nenhum. A estrutura, né, a geração mais antiga, como a minha, ela é uma geração que nasceu para trabalhar 35 anos numa empresa, que tinha horário de expediente com cartão de ponto. Então o nosso conceito de expediente, o nosso conceito de mundo profissional ele é um conceito um pouco mais perverso, né? A gente gosta de separar, a gente gosta de falar assim, ah, mas vem cá, você está falando disso como funcionário ou como pessoa física, cara, não existe, tá tudo misturado, né? Então eu acho que essa questão, assim, que é, primeiro da mistura entre os dois mundos, é uma coisa que tende a desaparecer. Eu acho que daqui a pouco ninguém mais vai falar muito sobre isso, porque vai ser algo já dentro do, 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 do modelo, né? O que eu acho legal é sim que nós como pessoas, seres humanos, que a gente tem que dar para nós, um tempo para se desconectar, para poder experimentar o mundo físico, para realmente estar com a família eu acho que tem algumas regrinhas do tipo que você pode submeter ao seu estilo de vida para você se desconectar do trabalho mas olha, eu acho que essa conversa aqui é uma conversa que daqui a algum tempo ninguém mais vai estar falando muito, porque já foi
0: você até citou, né? entrou no assunto da nova geração, da geração Y e tudo mais, e até comentou muito essa questão de que essa mistura do trabalho e da vida pessoal só pesa quando a pessoa não gosta né, do que faz, tá muito em voga essa história ah. né, de que a geração Y, ela tá querendo, buscando fazer o que ama, né? ela quer fazer o que gosta, e talvez seja esse até um dos motivos que é, os jovens é, são considerados um dos motivos que faz com que os jovens mudem tanto de emprego. Né? Hoje, Antigamente, se falava muito da pessoa trabalhar 10, uhum. 15, 20 anos na mesma empresa, e hoje. O jovem muito mal se vê trabalhando cinco anos na mesma empresa. Talvez você tenha um pouco de relação hum. com essa coisa de querer encontrar o seu propósito, o que realmente lhe motiva. Uhum. E aí eu queria que você comentasse um pouco dessa ah. constante mudança de emprego dos jovens, enfim.
1: Deixa eu falar da geração como todo. Eu lembro uma vez, eu não me lembro quando foi. Eu acho que já tem uns três anos. Eu escrevi um, um post, o título era mais ou menos assim. Eu tenho que ver o título, mas era, era assim. Geração Y é a geração mais formidável da história da sociedade humana. Era um título bem, bem desse, assim, impactante. Eu apanhei tanto, Cíntia, apanhei tanto. Porque entraram pessoas de todos os lados, inclusive pessoas da própria geração Y, não, não é tudo isso, não, não é essa Coca-Cola toda, não. não. E, 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 e o que acontece, na verdade, quando você fala com as pessoas, principalmente com o pessoal mais velho, né? A gente recebe muita é, mensagem dizendo que é uma geração formada por egocêntricos, em pessoas imediatistas, são muito impulsivos, né? Comparando com as gerações anteriores, né? São também mais individualistas, tem um culto né, a, a si próprio, até um pouco narcisista, né? E falam também, e eles usam muito o comportamento dessa geração nas redes sociais, né? E quando poxa, essa geração entra no mercado de trabalho e tem expectativas irreais, são muito ansiosos, querem crescer muito rapidamente, né? são um pouco tolerantes, aí surge a palavra resiliência, né? que virou uma palavra da moda para quem faz a administração. Né? E dizem que a sociedade vai piorar em função desse, dessa turma mais ansiosa. Né? Eu tenho uma percepção muito diferente é, dessa nova geração. Eu acho sinceramente que essa geração é, é a melhor de todos os tempos quando a gente olha Principalmente esse século, né? É, olha só, é uma geração que tem a cabeça aberta, é um pessoal muito mais bem informado, muito mais antenado com o que acontece no mundo, é uma geração mais flexível, é uma geração curiosa, né? E parece que está sempre é, se divertindo, tem uma preocupação grande com o meio ambiente, com sustentabilidade. A grande maioria dessa geração não abraça o radicalismo, né? São pessoas que escutam mais, as redes sociais ajudam isso, né? A questão de diálogo. O preconceito né, é muito menor. Por todas as outras gerações anteriores, a minha, nós somos preconceituosos ao extremo. Né? É, essa geração também é mais investigativa, elas não aceitam é, as coisas porque são assim. Né? Então, pergunta muito, questiona. É uma geração que cultua a colaboração também, o relacionamento, e entende que o mundo está aí para você curtir. Então, enquanto vale a pena, vale. Não vale a pena, vou partir para outra, que é a questão do trabalho. Né, eu a minha geração era 35 anos, 40 anos numa empresa. Essa geração é o seguinte: ó, o casamento é bom enquanto duro, senão parto para outra, né? Então, existe o conceito de aproveitar o tempo, de não perder tempo, né? Muito empreendedorismo, né? Já existe o conceito de, poxa, a gente tem que construir algo diferente, a gente tem que mudar as coisas, né? É uma geração que eu não gosta muito de massificação, gosta de personalização, né? faz várias coisas ao mesmo tempo. Pô, eu, eu, eu sou da era da linha de produção, eu sou engenheiro, faço aquilo. Então, a produção, aperta parafuso, eu faço. Fazer tudo ao mesmo tempo não está é, não, não na minha cabeça. né? É claro que a gente evolui e vai aprendendo. Né? E, e no ambiente de trabalho, que é o foco aqui da nossa conversa, né? assim, os jovens querem trabalhar feliz, eles querem pô, estar num ambiente legal, buscar oportunidade, concordo que são pouco tolerantes. Né? mas não tem nenhum problema em mudar de trabalho, quando acha que o chefe, o patrão lá não vai dar chance para eles, opa, eu vou embora né, trabalho e emprego são coisas absolutamente diferentes na cabeça dessa nova geração né, e nós, a minha geração a gente mistura tudo isso né, e eu já vi, eu já contratei estagiário que entrou na minha empresa e falou assim, eu, não Mauro não são vocês que estão me contratando, eu tô contratando a empresa, eu vou ficar aqui enquanto me interessar, pô, dá uma dar um tapa na orelha desse cara, mas o cara tá certo Entendeu? Então, assim, eu já passei numa empresa, uma grande empresa de telefonia, em que uma jovem, brilhante, uma das mais talentosas, em que a empresa não queria perder e ela pediu demissão, porque não concordava como a empresa agia, investia na área de responsabilidade social. Olha que coisa louca! A menina era brilhante, tinha uma carreira absolutamente, assim, traçada lá dentro, e ela fala assim, eu não saio, eu quero sair, perdão, porque essa empresa não tem, não compartilha do mesmo valor que eu tenho aqui na área de cidadania e responsabilidade social. Então, eu vou embora. Eu não estou feliz aqui com isso. E foi embora, cara. Isso nunca aconteceria no passado. Então, o grande lance é que a juventude hoje, essa geração mais nova, ela está absolutamente balançando, né, essa questão dos valores da sociedade. A gente a está gente em transformação. E eu tenho que reconhecer né? A mudança está acontecendo porque tem essa nova camada de trabalhadores, consumidores entrando no mercado. E isso está mudando muito. Né? Eu fico surpreso quando eu encontro pessoas questionando a nova geração, que é assim, assado. Eu sei que tem problemas, né? Né? tem um monte de coisa para resolver. Agora, vamos reconhecer: né? a minha geração está entregando uma sociedade, né? Ou um país, como queira muito pior para essa nova geração, né? nós não soubemos aqui da minha geração fazer o trabalho, a gente esculhambou o país inteiro né? e agora estamos nós aqui falando da nova geração, pô, entregando a sociedade da maneira como está, enfim, <risos> é, eu dei uma devagada aqui, mas assim, eu acho que a gente está diante de uma transformação da sociedade e essa geração tem realmente um papel assim, fundamental nessa gada de jogo.
0: Eu estava aqui falando, eu estava lembrando, eu acho que de certa forma, você é. tem muita razão em ter esse pensamento de que essa geração está revolucionando mesmo, assim, mudando um pouco a forma das pessoas agirem e pensarem assim, especialmente no, no ambiente corporativo eu acho que tem muito a ver também com essa questão da, da era do compartilhamento né? eu estava lembrando uma empresa que eu trabalhei eu pedi para sair e tudo mais, enfim, fui para uma outra oportunidade e aí uma colega minha, né, que era meu pai, assim, o setor ficou definido já que ela me substituiria, né, ela teria as minhas funções e aí antes uhum. de eu sair, alguns dias antes de eu sair, eu peguei meu caderno, assim, eu sempre fui anotar muito, eu tinha um caderno assim que todo mundo de vez em quando dava uma olhadinha, que tinha desde telefones úteis a uhum. enfim, procedimentos aquele, aqueles macetes assim de sistema que é para apertar aquele botãozinho para dar tudo certo <risos> enfim várias dicas de uhum. do sistema das políticas enfim de várias coisas do que eu fazia dos relatórios e tudo mais naquele caderno e aí antes de sair eu dei o caderno para ela assim coisa super natural para mim mas quando eu dei ela ela não acreditou ela, assim mas você está dando o caderno? Se é, mas você não vai nem tirar. Uma... Assim, ela ficou impressionada. Como assim você está me dando. Porque, assim, é aquilo se fosse muito valioso, assim, para eu. Como assim você está me dando essa informação? Assim? Uh -huh. Eu disse: não, a outra empresa que eu vou trabalhar tem outros sistemas, outros telefones, outras coisas. Não vou mais precisar disso. E ela ficou encantada, assim. Pra mim era super natural, assim, é claro.
1: Sim, tinha uma cabeça diferente, sim. Eu vou te contar uma outra história. Aconteceu numa empresa também de grande porte. Isso foi contado por um colega meu. É, eles tinham um programa de levar... Começaram a fazer uma integração, né, das diversas gerações, e começaram a trazer jovens muito talentosos pra participar de algumas reuniões de diretoria. Então, o cara entrava lá, sentava na mesa e ficava escutando. Olha que coisa, que para mim é uma, já é um programa ousado, né? Você colocar lá um cara. Mas entrou lá é, esse jovem, que era um cara talentoso, ele participou, ele entrou na reunião, e ele lá ficou ouvindo a reunião. Lá pelas tantas, assim, no meio de uma discussão, o jovem pediu pra falar, ele, ele pediu pra falar. E deram autorização, né? Ele, ele apresentou a opinião dele, ele falou com propriedade, convicção, de forma entusiasmada, falou bem mesmo, todo mundo ouviu com muita atenção. O que ele falava era relevante, ele estava trazendo um ponto de vista diferente do que estava sendo debatido ali naquela sala. E em nenhum momento, esse garoto ficou olhando para baixo, falando uh, com vozinha meia acanhada, nada disso, ele usou o tom certo. E no final da reunião, alguns diretores saíram da sala e perguntaram assim, quem é aquele garoto lá com aquele cabelo espetado, porque ele usava os cabelos com um cabelo espetado, né? Com aquela barba lá, meia mal cortada. É, pô, aquele cara é bom. E olha, eu vou dizer o seguinte, eu fiquei aberto, porque... A minha geração nunca faria isso. A minha geração ela entraria naquela sala, estaria assim hierarquicamente obediente, escutaria o que estava sendo discutido, né? E sairia. Então o que está acontecendo hoje é uma inversão, né? Eu brinco muito dizendo lá para alguns pessoal mais jovem, dizendo: pessoal, olha, olha só, eu vou trazer aqui alguns diretores aqui para adotar vocês aí como mentores. A mentorização invertida. Quem vai mentorizar alguém aqui não é o executivo, o cara mais velho, o jovem. não. É o jovem que vai mentorizar o mais velho, né? E a gente tem feito isso de vez em quando lá, né? Que existe uma, uma, realmente uma transformação acontecendo e, e ambos os lados têm que aprender um com o outro, entendeu? E essa história aqui, a tua história, mostra isso. Então, são dois fatos, assim, simples do dia a dia, que mostram a mudança, assim, muito clara que a sociedade está passando. E, e acontece no ambiente de trabalho, né?
0: Nossa, mas eu fiquei impressionado agora com esse conceito do, do jovem mentorizar o, o diretor mais experiente. Nossa, isso sim! É. <risos> é evolucionário, assim. Eu acho que muitas empresas ficariam indignadas. <risos> Uma suposição dessa.
1: Não, mas, já, mas olha só, eu não sei eu não lembro aqui dizer quais são, mas já tem várias empresas adotando isso. É a mentorização reversa. Né? É a mentorização em que o mais jovem mentoriza os mais antigos. Né? E tá acontecendo mesmo.
0: Vou até anotar aqui, vou pesquisar para comentar em um artigo futuro.
1: Pesquisa sobre isso. Eu vou adotar você como minha mentora, tá? Não.
0: Aí não, aí eu, aí eu prefiro a tradicional de você ser meu mentor. Lá <risos> <risos> It's a funny thing.
1: Whenever I give it, it comes back to me.
0: And it's wonderful to be. It with Mas Olha só, Mauro, a gente tá aqui, aproveitando que a gente começou a falar aqui de mentoria, né? De um ser mentor do outro. Você é um cara, assim, com bastante experiência, né? Você, como você contou pra gente, você veio de uma área totalmente diferente, né? De uma área bem mais. Quadrada, né, por assim dizer, de engenharia, e você foi se arredondando, como você mesmo colocou, aprendendo.
1: É, isso mesmo. Eu continuo me arredondando cada vez mais. Como eu tô ficando velho, agora eu tô descendo a ladeira. Sabe aquela pedra da ladeira? Ela está ficando cada vez mas... mais arredondinha.
0: Enfim, ah. aprendeu bastante, não apenas sobre marketing, mas, enfim, sobre postura profissional, comportamento, enfim, tudo mais. E aí eu queria que você, como uma mensagem final para os nossos leitores, né? Infelizmente também, nós, nós já estamos chegando ao fim desse papo. Eu queria que você comentasse um pouco com eles, assim, aquele tipo de dica, aquele tipo de conselho que você queria ter recebido na época que você estava iniciando a sua carreira, assim, umas dicas, assim, de mentor mesmo para essa galera que está começando agora.
1: Olha só, deixa eu te dizer, eu vou dar algumas coisas que me passam pela cabeça aqui, né? Algumas coisas ligadas à vocação, carreira, emprego. A primeira coisa é a gente fazer um exercício de um autoconhecimento. Eu demorei muito para que alguém me desse, me mostrasse como fazer isso, né? E pouca gente faz, né? no tempo correto. Você vai ficando mais velho, aí você começa a fazer. O que, que é um exercício básico? Perguntas para você mesmo. Por exemplo, o que, que você sabe fazer bem e o que, que você não faz bem? O que, que você gosta e o que você não gosta? Coloca isso num papel, faz duas colunas. Todo então, lado esquerdo você bota assim: tudo que você faz bem que você gosta. E do lado direito, tudo que você não faz bem e não gosta. Aí vai aparecer do lado direito, do lado esquerdo, por exemplo, vai aparecer assim: <coughs> eu gosto de trabalhar em grupo, eu acho que eu me comunico bem, eu acho que eu escrevo bem eu tenho uma boa capacidade de analisar as coisas e botar no papel de uma maneira organizada eu gosto de viajar né? eu gosto de aprender coisas novas isso é muito importante pra mim coloca lá, do lado esquerdo aí do lado direito você bota ah, não, eu não gosto de trabalhar em equipe eu gosto mais de trabalhar sozinho ah, puta, não gosto de trabalhar com chefe chefe é um saco nem imagino trabalhar num lugar que não tem a janela puta, tô claustrofóbico é, eu sonho em ter uma família grande, estável. Na hora que você começa a fazer esse exercício, independentemente da vocação, você começa já a sinalizar algumas coisas. Se você encontrar uma profissão é, X, aquilo não vai dar certo. Então, por exemplo, assim, se você gosta muito de viajar, se isso te faz bem, cara, não vai fazer, não vai escolher uma profissão, que vai fazer você ficar sentado num lugar o tempo todo. Se você tem que trabalhar com uma janela na tua frente, não vai ser cirurgião, cara, entendeu? É assim, se você quer ter uma família grande, estável, você curte muito família, não vai ser funcionário de uma companhia aérea. Não vai ter... Então, assim, esse exercício de você conhecer o que gosta e um autoconhecimento das suas competências para faz melhor, ajuda muito a você ser mais feliz no passo seguinte, né? Então, esse exercício, ele é muito legal, porque ele ajuda você a tirar... Um pouco da sua aptidão, das suas competências comportamentais, do seu interesse, né? E outra coisa, quando você pensa em carreira, não pensa na profissão de hoje. Pensa como essa profissão vai estar daqui a cinco, cinco anos, dez anos. Para onde essa profissão está indo? Como é que ela vai ser? Então, eu vou dar um exemplo da minha vida aqui. Eu trabalho hoje em marketing de comunicação. Cara, marketing de comunicação, há cinco anos atrás, era completamente diferente do que é hoje e daqui a cinco anos vai ser completamente diferente. A gente não vai ter mais uma televisão em casa como a gente tem hoje, a gente deixa a porcaria funcionando, que a gente nem mais faz isso hoje, né? Mas a publicidade tradicional, o jornalismo, está tudo se transformando. Então, se você, por exemplo, vai escolher fazer jornalismo, fazer publicidade, imagine que daqui a cinco anos, dez anos, não é essa profissão de hoje. É essa profissão do futuro que você quer? É, será que você, ao entrar nessa profissão de hoje... Você vai conseguir se educar, se preparar para ser o profissional do futuro que as empresas vão buscar. É esse o caminho? Então, quer dizer, faz um exercício de futurologia, Eu sei que é difícil, mas tem que fazer, porque na verdade é um investimento que a gente faz hoje e normalmente o que a gente faz hoje é por, não vou dizer que é para o resto da vida, mas é uma boa parte da vida, né? Então tem que fazer esse exercício, né? O outro ponto também, se permite experimentar, né? Assim, o início da carreira da gente, ela é uma experimentação, né? Todas as carreiras estão em transformação. Eu não consigo encontrar nenhuma carreira que não esteja se transformando nesse mundo zoneado que a gente vive aqui, onde a internet, a tecnologia está fazendo as, as profissões se transformarem em coisas absolutamente diferentes do que eram no passado. Então, a experimentação é uma coisa natural. Né? A única certeza que você tem que ter, iniciando a carreira, é que muito provavelmente você vai entrar na porta e vai sair por outra para ir para outro lugar. Né? Então, assim, dar o tempo a você curtir a experimentação é legal. Claro que experimentação numa, num trabalho é muito mais fácil de você vivenciar do que você ficar, entrar no curso universitário e ficar mudando de curso. Aí realmente é muito ruim. O esforço de você entrar no curso universitário, né, o investimento em pensar, em planejar, ele se paga, né? Porque lá na frente é, isso vai ser importante, né? E, e uma questão também que tá ligada a isso tudo, Cintia. Desculpe se eu tô falando demais, mas é a questão de escolha da empresa, né? Assim, puxa, você vai ter uma empresa para entrar? Considera três coisas: três elementos. Primeiro é desenvolvimento. Essa empresa uma empresa que vai permitir você crescer como profissional? As, os profissionais que estão ali dentro se desenvolvem? Eles são, assim, é, eles são preparados para é, novas atividades, para se desenvolverem em determinada especialidade, tem muitas portas, permite crescer, isso é super importante. Isso talvez seja a coisa mais importante, é dar um caminho de crescimento profissional. O segundo é o ambiente de trabalho. É legal, as pessoas são legais, a empresa tem um bom propósito, a empresa tem uma boa imagem, né? As pessoas quando chegam para trabalhar, elas dão um bom dia de verdade, né? as pessoas sorriem. Né? É, existe uma pesquisa que diz que a grande maioria das pessoas que pede demissão não pede pela empresa, nem pelo trabalho, é pelo chefe porque eu não suporto o chefe né? então assim, ter um ambiente sadio um ambiente que vocês ali possam ser vocês de verdade, de forma genuína é super importante, e a terceira né, que ninguém é de ferro, ninguém trabalha de graça é a remuneração né? eu queria agradecer essa oportunidade aqui as pessoas perguntam sobre como eu sou como pessoa, eu sempre falo que eu sou XYZ eu sou uma mistura de gerações né? e eu quero absolutamente me colocar disponível para qualquer um que esteja aqui ouvindo o podcast, se quiser me procurar por essas redes sociais Eu ter o maior prazer de bater papo eu, acho, eu invisto muito nessa troca de experiência eu gosto muito, e quem sente obrigado pela oportunidade e conte sempre comigo quando você precisar, tá legal?
0: Tá joia, nossa, acho que suas dicas foram valiosas aqui para os nossos ouvintes, e, Mauro eu queria agradecer imensamente a sua participação acho que o pessoal aprendeu muito com a nossa conversa Queria reforçar aqui com o pessoal que aqui no artigo vai ter o link do blog do Mauro A Quinta Onda. Pessoal, nos vemos novamente daqui a duas semanas. Até lá!